0: Capitolo 4. Dove Phyllis Fogg stupisce il domestico Passepartout. Alle 7.25, dopo aver guadagnato una ventina di Guinea a whist, Phyllis Fogg si congedò dagli altri soci e lasciò il Reform Club. Alle 7.50 apriva la porta di casa. Passepartout, che aveva coscienziosamente studiato il programma, fu molto sorpreso nel vedere Mr. Fogg apparire a quell'ora, insolita solita venendo meno in questo modo la sua puntualità in base al cartello l'inquilino di Severo non sarebbe dovuto rientrare prima della mezzanotte in punto phyllis fogg salì immediatamente in camera sua poi chiamò passepartout passepartout non rispose quell'invito non poteva essere rivolto a lui non era l'ora passepartout riprese mister fogg senza alzare la voce Passepartout comparve È la seconda volta che vi chiamo», disse Mr. Fogg «Ma non è mezzanotte», rispose Passepartout, orologio alla mano «Lo so», rispose Fogg, «e non vi rimprovero Partiremo tra dieci minuti per Dover e Calais Una sorta di smorfia comparve sul volto tondo del francese Evidentemente aveva capito male «Il signore fa un viaggio?» chiese «Sì!» rispose Phyllis Fogg. «Faremo il giro del mondo!» Passepartout, gli occhi fuori dalle orbite, palpebre sopracilla rialzate, braccia penzoloni, corpo accasciato, presentava tutti i sintomi dello stupore prossimo all'incredulità. «Il giro del mondo!» bonfonchiò. «In ottanta giorni!» rispose Mr. Fogg. «Non abbiamo dunque un minuto da perdere!» «Ma i bagagli?» Disse Passepartout, che senza rendersene conto faceva ciondolare la testa da destra a sinistra. «Niente bagagli. Una borsa sarà sufficiente. Riempitela con due camicie di lana e tre paia di calze. E altrettanto per voi. Il resto lo compreremo in viaggio. Prendete il mio impermeabile Macintosh e la mia coperta da viaggio. Calzate buone scarpe anche se cammineremo poco o niente. Andate!» Passepartout avrebbe voluto rispondere non riuscì a farlo. Lasciò la stanza di Mr. Fogg. Salì nella sua, e si abbandonò su una sedia pronunciando una frase piuttosto volgare del suo paese. Ah, oh, questa poi disse tra sé. E io che volevo starmene tranquillo, e fece meccanicamente i preparativi per la partenza. Il giro del mondo in 80 giorni. Era forse pazzo quell'uomo! No, poteva trattarsi di uno scherzo. Sarebbero andati a Dover, d'accordo. A Calais, va bene. Dopotutto questa non poteva contrariare il bravo ragazzo dal momento che egli non metteva piede sul suolo patrio da cinque anni. E magari sarebbero andati a Parigi e per bacco avrebbero rivisto con piacere la grande capitale. Ma di certo un gentleman tanto avaro di passi si sarebbe fermato lì. Sì, senza dubbio. Eppure era vero, quel gentleman tanto sedentario aveva infine deciso di partire, di mettersi in viaggio. Alle otto passepartout aveva preparato la modesta borsa che conteneva il suo guardaroba e quello del suo padrone. Poi ancora turbato uscì dalla stanza chiudendo con cura la porta e raggiunse Mr. Fogg. Mr. Fogg era pronto portava sotto al braccio la Bradshaw Continental Railways, Steam Transit and General Gui, che avrebbe dovuto fornirgli tutte le indicazioni necessarie al viaggio. Prese la borsa da passepartout, l'aprì e fece scivolare dentro una bella mazzetta delle banconote che hanno corso in tutto il mondo. «Non avete dimenticato niente?» chiese. «Niente, signore. Il mio Macintosh e la mia coperta? Eccoli!» Bene, prendete la borsa. E così dicendo, Mr. Fogg restituì la borsa a Passepartout. E abbiatene cura, aggiunse. Contiene 20.000 sterline. La borsa scivolò quasi di mano a Passepartout, come se le 20.000 sterline fossero d'oro e pesassero considerevolmente. Padrone domestico scesero e la porta che dava sulla strada fu chiusa a doppia mandata. In fondo a Seville si trovava a un posteggio di vetture Phillips Fogg e il suo domestico salirono su una carrozza che si diresse a tutta velocità verso la stazione di Charing Cross capolinea di una diramazione della South Eastern Railway alle 8.20 la carrozza si fermò davanti al cancello della stazione Passepartout saltò a terra il suo padrone lo seguì dopo aver pagato il cocchiere in quel momento tenendo il bambino per mano e camminando nel fango a piedi nudi, una povera mendicante con indosso degli abiti stracciati, un cappello lacero da cui pendeva una triste piuma e uno scialle a brandelli si avvicinò a Mr. Fogg e gli chiese l'elemosina. Mr. Fogg estrasse di tasca le venti guinee vinte a whist e le diede alla mendicante. «Prendete, brava donna, sono contento di avervi incontrata», disse e andò oltre. Paspartout sentì le pupille inumidirsi il suo padrone lo aveva commosso. Entrarono nel salone della stazione. La Phyllis Fogg diede a Passepartout l'ordine di acquistare due biglietti di prima classe per Parigi, poi voltandosi vide i cinque soci del Reform Club. «Signori, parto», disse, «le vidimiazioni sul passaporto che reco con me a questo scopo vi consentiranno al ritorno di controllare il mio itinerario». «Oh, Mr. Fogg», rispose educatamente Gautierral, Ralph. è inutile. Noi facciamo affidamento sul suo onore di gentleman». «Meglio così», disse Mr. Fogg. «E non dimenticate che dovete essere di ritorno», disse Andrew Stewart. «In 80 giorni», rispose Mr. Fogg, «sabato 21 dicembre 1872 alle 8.45 di sera. Arrivederci, signori». Alle 8.40, Phyllis Fogg e il suo domestico presero posto nello scompartimento. Alle 8.45 si udì un fischio e il treno partì. Era una notte buia e piovosa. Phyllis Fogg, addossato ad un angolo, non parlava. Passepartout, ancora stordito, stringeva meccanicamente a sé la borsa con le banconote. Ma il treno non aveva ancora superato Sydneyham che Passepartout lanciò un urlo di disperazione. «Cosa c'è?» chiese Mr. Fogg. «C'è che nella fretta, a causa dell'agitazione, ho dimenticato...» «Che cosa?» «Di chiudere il becco del gas in camera mia!» «Ebbene, ragazzo mio, rispose freddamente Mr. Fogg, sarete voi a saldare il conto!»